0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Buenos días. Hermana Olga, welcome back. ¿Cómo estuvo Colombia? Muy bueno. Ajá. Uh -huh. Yeah. <laughs> Ah, ay, no, se nos vuelven grandes los muchachos, vienen chiquitos y después se vuelven grandes, tres años se vuelven grandes y uno dice: ¿Quién es esta princesa que está aquí? Y era la niña que venía. Oh, gloria a Dios, un placer verte, a todos, un placer verlo a todos. ¿Cómo le ha ido con la lluvia? Tanta lluvia, ¿no? Ha llovido, más que hoy yo venía caminando y le Señor, la lluvia es buena y la necesitamos, pero que no llueva hoy. <ríe> Aguanta un poco la lluvia. Gloria a Dios. Vamos a rápido a Mateo, a, perdón, a Romanos 11. Primero, uh, Romanos on, le voy a leer Romanos 11 y dos versículos del 12 y en verdad la predicación de hoy es de los dos versículos de, del capítulo 12 Pero le quiero leer el, Los versículos 28 Del capítulo 11 Que están a la par Del capítulo 11 28 al 32 Y brincar al 36 Y después al 12 El 1 y al 2 Gloria a Dios Padre Santo bendito sea tu nombre Señor Te adoramos y te alabamos Eres mi Dios Eres nuestro Dios Tú nos ha liberado Señor de la, del mundo, nos ha liberado Señor de las ataduras que teníamos y hoy reconocemos Señor que tú eres un Dios de misericordia porque me sacaste donde yo estaba Señor, aún Señor sin conocerte, Señor perdido allí tú me alcanzaste porque eres ese Dios de amor que te compadece Señor de, de aquellos que te necesitan como Dijo nuestro hermano Francis, una persona perdida, no sabe ni a dónde está, tomando, Señor. Pero nosotros le damos un abrazo, Señor, y sacarlo y decirle, sigue por este lado, camina por este lado, Señor. Y así tú hiciste con nosotros, nos sacaste, Señor, de allí, tuviste compasión con nosotros, nos abrazaste y nos sacaste. Eso, gracias, gracias, Señor, por esta mañana y la palabra que tú tienes para nosotros, Señor, que quede, que llegue. Al corazón de nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La, el título de hoy eh, es Sacrificio Vivos por, por por el, en verdad, por los dos versículos del capítulo 12. Sacrificio vivos. Uh, y le quiero leer primero antes de, de hacer unos comentarios. Uh, los versículos que le dije del 28 al 36 del capítulo 11 y después, um, y también el 36 y después el 12. Dice, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, con respeto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección... Son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables. Como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios. Pero ahora, por la desobediencia de los israelitas. Han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, mire el versículo 32. Dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Okay? En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y el versículo 36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y antes de leerle los versículos 1 y 2 del capítulo 12, el versículo 32 me, me toca mucho porque eso ahí no, no, no deja saber que no hay un ser humano que pueda pensar que es mejor que otro porque todos estamos amarrados en el mismo saco, <ríe> la misma bolsa. Todos somos pecadores. No hay uno delante de Dios que pueda decir... Yo soy bueno y yo no necesito a Dios. o Yo no, yo no cometí ningún pecado. Dice. En fin Dios ha sujetado a todos, Es decir que todos estamos amarrados con la misma correa. Todos somos pecadores. Somos desobedientes. O fuimos desobedientes perdón. Quizás nosotros hoy que estamos en Cristo No podríamos decir, dicien, seguir diciendo Soy un pecador, soy desobediente Y te, tenemos que aprender esto Que ahora en Cristo Ya yo no soy esa persona yo, yo soy diferente Por eso las personas cuando tienen problemas Alcohólicos y cosas así Cuando van a esos lugares Siempre siguen declarando y diciendo Yo soy fulano de tal Yo soy alcohólico Aunque tengan 20 años que ya no han tomado nada entonces tenemos que declarar que éramos Pero que ya somos, no somos pecadores Somos hijos de Dios Ahora nosotros somos diferente, amén Pero aquí dice que Dios sujetó a todo el ser humano A todos, a la desobediencia Con el fin de Él tener misericordia de todos Amén Y el versículo el 1 y el 2 del 12 dice Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comp comprobar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. No sea molden. Un molden es en verdad formar yo o yo for, tomar una forma como es el mundo. Entonces si usted agarra un Cualquiera cosa que sea. Y usted traza esto. Y le, si yo agarro esto. Y lo trazo. Yo hago un molde de esto. Entonces. Lo que. Lo, lo otro que yo haga. Se va a parecer mucho a esto. Porque lo saqué de esto. Nosotros ya no. Vivimos en el mundo. Pero no somos del mundo. No nos podemos amoldear. O, o hacer las cosas. Como la hace el mundo. Amén. Porque ya somos diferentes. Somos hijos de Dios. Y. Con esto el, el sacrificio vivo. Pero un sacrificio vivo no es que yo me sacrifiqué. Cuando acepté a Cristo y ya yo, eh, Cristo clavó todo, todo, eh, todos mis pecados en la cruz. Ya yo soy salvo. Ya yo no es diario. Nosotros tenemos que sacrificarnos diario. Todos los días. En otras palabras podríamos decir yo todos los días tengo que crucificarme. Todos los días. Porque hay miles de oportunidades para usted ofenderse para usted actuar diferente, para usted pensar cosas que no debe de pensar, para miles de cosas. Entonces, todos los días yo tengo que levantarme y inmediatamente entregar a Dios mi my will, mi voluntad, entregarle a Dios mi voluntad y decir, "Señor, que hoy en este día nada que sea mi voluntad sino la tuya", porque yo no quiero hacer nada que no sea que tú me has dado la, la bendición de hacerlo. O que me ha dado el permiso para hacerlo. Yo solamente quiero hacer tu voluntad. Lo más importante es entregarle a Dios mi voluntad. Entonces no se enoje cuando las cosas no salen como usted pensaba. O las cosas no van como usted creía que iban de ser. Dele gracias a Dios porque Dios tiene un propósito. Y yo me entregué a la voluntad de Dios. Y si mi, mi, ¿cómo se dice? El schedule esquema, sí es esquello, esquello cambia. No se enoje. Dele gracias a Dios, porque yo hoy cuando yo me levanté, Señor, yo me entregué a ti y yo te dije que sea tu voluntad, no la mía. La voluntad mía fue esto y esto y esto, pero no se pudo así, so gloria a Dios, Padre. No porque yo fui eh, como dice usted no fue responsable hacer lo que usted debía de hacer, porque eso es otra cosa. <ríe> si usted dijo sí, que el sí sea así, el no, no. Entonces, ese es responsable a lo que Dios me da a hacer ese día. Y, pero si no sucede como usted creía, dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Y no se afanen. Eso por eso estamos. Nosotros tenemos que descansar en Cristo. Yo tengo que descansar en Él. Yo no tengo que andarme afanando. O preocupándome. O de, deshaciendo mi vida. Preocupándome por cosas. O hacer cosas. Yo tengo que ponerlo todo en las manos de Dios. Y descansar en Él. Eso es lo que Cristo quiere. Que sus hijos descansen en Él. Que confíe en Él. Que yo tengo, yo tengo confianza en mi Dios. Que esta situación... Está en las manos de Dios y Dios la va a arreglar y por eso Dios quiere ver una iglesia radiante Dios quiere ver unos hijos que se gozan unos hijos que confían unos hijos que viven alegre Que usted no, no anda derrotado que no anda deprimido que no anda eh, eh, con miles de problemas porque usted tiene que confiar en él en todo, ya sea como mi esposo, ya sea que usted tenga hijos que andan en el mundo Que no, no importa como usted lo vea, no es lo que ellos están haciendo Sino lo que dice la palabra de Dios, amén No se fije lo que ellos hacen, sino lo que dice la palabra de Dios Y tenemos que confiar en la palabra de Dios Tardío o temprano van a salir, Dios lo va a sacar le pedimos a Dios que nos dé el privilegio de poderlo ver con nuestros ojos naturales. Pero espiritualmente usted lo puede ver. Porque usted dice, la, está escrito la palabra de Dios, lo dice. Y como lo dice Dios, Dios no cambia. Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Eso es confiar en Dios. Pero cómo vamos a confiar en Dios cuando muchas veces nosotros... No, le, no dedicamos tiempo para conocer a Dios. Para nosotros en verdad entender quién es Dios. No le dedicamos tiempo. Muchas veces pasamos más tiempos preocupados o mirando los, la creación. Y no al creador. Pasó algo parecido. ¿Cuántos se acuerdan de las Torres Gemelas? Algunos de ustedes, muchos de ustedes no habían nacido tal vez. <ríe> las Torres Gemelas de, de, de aquí de los Estados Unidos de Nueva York. Cuando todo eso cayó, fue horrible, ¿no? Ahí murieron muchísimas personas y yo pude, tuve la oportunidad de, cuando llegué a este país, era uno de los lugares que yo iba cada rato a ver, porque me encantaba subir hasta allá arriba. Um, y era muy bonito ver eso. Era, era algo, algo espectacular de verlo. So, hay una historia parecida en Lucas 21, donde los discípulos se, se, se admiraron cuando al ver el templo, al ver aquella construcción tan grande, y ellos le decían al Señor, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan bonita! Qué, qué, ¡Qué cosa tan grande! Y el Señor le dijo: se va a llegar el día que ni una piedra va a quedar encima de otra. Eso se va a caer. Cuando cayeron las torres de los Estados Unidos. Nos acordamos nosotros que hasta por los highways en la 95 y todos los, los highways mayores, por donde quiera había letrero, había letrero que decía um, God bless America, esto y esto, y las, las iglesias se llenaron, se llenaron de gente. La iglesia se llenaron de gente porque había un miedo en ellos, pero no ellos buscaron a Dios. La, la gente venían a la iglesia, pero no a buscar a Dios. Venían a la iglesia como buscando una protección para ellos pero no a Dios, porque si usted se da cuenta, un año o dos años después, este país, odi ni si usted no podía ni mencionar el nombre de Dios. A Dios no lo buscaron. Y hoy en día, mis hermanos, hay muchas personas que vienen a la iglesia cuando le duelen las muelas, porque necesitan ayuda, pero no buscan a Dios. Lo más importante, y le digo, muela cualquier problema que usted tenga. Muchísima gente viene a la iglesia cuando tiene un problema. Mis hermanos, Dios es un Dios diario. Yo tengo que buscar a Dios todos los días. Yo tengo que buscar de Dios todos los días, entregarle mi vida, pedirle a Dios que me ayude y más todavía cuando las cosas van bien. Más todavía cuando las cosas van bien es cuando usted en verdad tiene que pedirle a Dios. Padre Santo ayúdame a glorificarte con mi vida. Gloria a Dios. Gracias Padre Santo que mi casa está bien. Que tengo trabajo, que tengo salud, que hago todo esto. Pero yo no quiero que nada de esto me quites los ojos de adorarte, de buscarte. Que nada de esto sea un impedimento. Que nada de esto se vuelva en mi vida un Ídolo que yo pueda perder. De adorarte o de buscarte. Muchísima gente mis hermanos. Cuando le empieza a ir bien. La, en, en su vida. Usted lo ve que poco a poquito. Y es muy poco. Pero se van apartando. Porque ya no necesitan a Dios. Y nosotros necesitamos a Dios. Cada minuto. De nuestras vidas. Cada minuto de nuestras vidas. Son mucho cuidado. Con. Venir a la iglesia solo por venir. Busque de Dios. Y si usted está aquí hoy. O alguien que me escucha. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo. Como su Señor y Salvador. Acuérdese que Dios está haciendo un llamado al ser humano. Vienen tiempos difíciles. Y ya es tiempo que el ser humano. Si usted ya conoce al Señor como dijo el hermano Francis Ya nosotros gloria a Dios que estamos como quien dice en el bote Ya nosotros estamos protegidos ya nosotros somos hijos de Dios Ya yo reconozco que yo era un pecador y que Dios me perdonó Por aceptar a Cristo como Señor y Salvador Pero hay muchas personas que todavía no lo han aceptado Y muchas veces van a la iglesia pensando que la iglesia me va a salvar La iglesia no lo salva quien salva es Jesucristo y yo tengo que entregarle mi vida yo tengo que aceptarlo como Señor y Salvador y decir Padre Santo yo me arrepiento de todos mis pecados y dice la palabra de Dios que Dios es justo y verdadero y que Él le borra todo su pasado que Dios no se acuerda de eso. Y en ese instante usted viene a ser un hijo de Dios, una hija de Dios Y Dios empieza a moldear su vida a la imagen de su hijo Pero hay que confesarlo, yo tengo que decirlo, yo tengo que recibirlo Yo tengo que entregarle mi vida a él, amén so, Si está aquí y usted no ha recibido a Cristo No se vaya sin usted decir yo le entrego mi vida a Cristo ¿Ok? Porque Dios está llamando al ser humano a que se arrepienta. So, Nosotros tenemos un gran privilegio. Nosotros como hijos de Dios tenemos un gran privilegio. En, 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 que, en nosotros reconocer que Dios me ha elegido. Mis hermanos, ustedes, si ustedes han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Usted no lo eligió a Él, Él lo eligió a usted. Y a mí me gusta hablar en personal. Podemos decir nosotros, pero a mí me gusta decir yo. Dios me eligió a mí. Dios te eligió a ti. ¿Por qué? Porque se hace personal. Si usted dice, wow, Dios me ha elegido a mí. Qué gran bendición entre tanta divina gente. Y, y podría yo poner el nombre de julio entre tanta divina gente y saber de dónde yo vengo y lo que yo hacía y quién yo era y que hoy yo esté cantando para dios quizá uno podría pensar bueno yo dije que iba a practicar yo dije que iba a venir no dios me eligió y es una responsabilidad muy grande de todos nosotros al instante que usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador no fue usted quien eligió a Cristo fue que Cristo lo eligió a usted y en ese instante Dios lo va preparando para servirle a él. Y tiene que darse cuenta Otra cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta Incluso usted lo puede ver Yo creo que Nicolás lo mencionó la semana pasada En Juan 15 16 que dice Ustedes no me eligieron a mí Yo lo elegí a ustedes Amén Nosotros hemos sido elegidos por Dios Mis hermanos y usted tiene que caminar Con, esa, con ese gozo Y con ese conocimiento De que Dios me ha dado Una gran bendición De elegirme a mí pero también tenemos que reconocer que al Dios elegirnos a nosotros Ahora tengo una responsabilidad que antes no tenía Amén Sí Ahora usted tiene una responsabilidad que antes no la tenía Y eso es en todo, en todo Si usted va a buscar un trabajo y usted llega a ese trabajo y le dice Tiene que estar aquí a tal y tal hora y ven tal y tales días Tiene una responsabilidad que antes no la tenía porque ahora usted llega y usted va a tener que ir a tal y tal horas y trabajar tantos días. Es una responsabilidad que no la tenía antes. Entonces es lo mismo con Dios. En el instante que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, no fui porque yo lo recibí. Él me recibió a mí, Él me, me llamó. Yo vine a él, me llamó, yo me entregué y Dios en ese instante me recibe. Soy un hijo de Dios, tengo un privilegio muy grande. Pero ahora yo tengo que reconocer... Que al Dios elegirme... Tengo una responsabilidad... Que antes no tenía... ¿Ok? Muy grande... Y vamos rapidito a Jeremías 1... Porque me... me, me como dice... Eh, cuando uno dice algo... Pues hay un predicador que me encanta escucharlo... Y, y cuando uno dice algo... Pues uno tiene que, que verlo en la Biblia... ¿No? Um, entonces yo tengo una responsabilidad que antes yo no tenía. Vamos a ver Jeremías 1, del 1, perdón, del 4 al 10. Jeremías dice, yo creo que ustedes encuentran la palabra de Dios rápido, porque ustedes están viniendo muchos, muy, casi todos ustedes muchos años aquí, y nosotros leemos la Biblia. Amén. Dice, la palabra de Dios, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Acuérdese, eso es para ustedes, eso es para nosotros. Si usted aceptó a Cristo... Como Señor y Salvador no crea que esto es Dos mil o tres mil o cuatro mil o cuántos años atrás Esto no fue necesariamente solamente para Jeremías. Eso es para todos nosotros usted que está aquí Y está escuchando la palabra de Dios Dios te está hablando Por eso al principio oramos no deje que nada me quite Que Satanás me vaya a robar lo que Dios tiene para mí Dios tiene una palabra para mí y nadie no permita Que ningún espíritu de confusión o pensamiento les robe esa palabra porque puede ser una sola palabra Y esa palabra Satanás se empeña de robarme ese instante Para que yo no agarre la palabra que Dios tiene para mí Entonces la palabra del Señor vino a mí Antes de formarte en el vientre ya te había elegido ¿Okay? Antes de que nacieras ya te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones. Okay, este, este versículo que le estoy leyendo, a, a, agárrelo, porque eso es para uno, para cada uno de nosotros personal, personalmente para mí. Antes de que Dios me había formado en el vientre de mi madre, ya Dios me había elegido a mí. Amén. Ya Dios me había elegido a mí. Yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando... Que ella iba a la iglesia y había un padre que se llamaba William en la iglesia católica en un pueblito de Santo Domingo que se llama Hanico. Y ella decía: Si me sale varón, porque ese tiempo no había el sistema que hay hoy que se sabe que va, que, quién va a ser uno antes de que. <ríe> y mi mamá decía: Si sale varón, le voy a poner como el padre que se llame William. Y aquí estoy yo No Pastor William Pero Pastor William Gloria a Dios so, Antes de formarme En el vientre de mi madre Ya Dios me había elegido Y usted lo puede decir para usted Antes de que yo naciera Ya Él me había apartado Dios me había nombrado Profeta para las naciones Amén Dice, Jeremías le responde al Señor Como muchos de nosotros o muchos de ustedes Le respondería, dice yo le respondí Oh, ah, ah Señor mi Dios Soy un joven y no sé hablar Aquí, todo, aquí hay jóvenes, aquí, todo, aquí hay algunos que son jóvenes y, y cuando uno tiene más de 60 años Lo ve a todo el mundo, lo ve joven Menos, menos a mi hermano Ismael <risa> Todo el mundo se ve joven cuando uno tiene más de 60 años. Entonces para mí todos ustedes son jovencitos. Pero ese, aquí dice Jeremías, le dice al Señor, oh Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Tengo una responsabilidad Como Dios me ha elegido Dios me, me apartó Yo soy un hijo, una hija de Dios Yo tengo una responsabilidad Que antes yo no la tenía Y que tengo que hacerlo Dice No le temas a nadie Que yo estoy contigo Para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Amén. Y el versículo 17 es lo que tenemos que entender. Que Dios es el rey de reyes, señor de señores. Y a Dios no se le dice que no. Dice el versículo 17. Pero tú, prepárate. Acuérdese que tiene el signo de exclamación. Y no es como cuando usted le dice a un niño de, 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 I don't know, de un año o de meses: Oh, mira. No, 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 no. No, no. Esto fue con una voz alta. Porque tienes el signo de exclamación Y acuérdense que la palabra de Dios Un punto, una tilde Todo lo que está escrito Es porque hay que leerlo a según está Cuando Dios le dice a él Pero tú Prepárate No, no es que le detalle. Si tú quieres A ver, mira, bueno, mira, prepárate No, no, no Prepárate Punto Ve y dile a todo ve, Perdón Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos. Pues de lo contrario, yo haré que sí le temas. En otra versión dice, yo te voy a aterrorizar. Si tú no vas y dices lo que yo te mando a decir, yo te voy a aterrorizar. Porque es Dios que está hablando. Usted no puede... A empezar a discutir con Dios y decir, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando Moisés le decía, ay Señor, pero yo soy tartamudo, yo no puedo decirle a esa gente, ¿quién soy yo? El faraón, si el faraón no me cree, ¿cómo es esa gente? El Señor le dijo, vaya, yo te mando, ¿acaso no fui yo quien hice la lengua? ¿Acaso no fui yo? Yo voy a hablar, yo te voy a poner, yo... Entonces, muchos de ustedes dicen, soy joven, no puedo. O que yo no sé hablar, no puedo. Yo no sé inglés, no puedo. Yo no sé esto, no sé aquello. Usted está haciendo excusas, mis hermanos. Y Dios le está diciendo, prepárate. Porque si tú no lo haces. Esta versión dice así, pero otra versión dice, yo te voy a aterrorizar. So, y usted podría decir, nosotros podríamos decir. Y como le dije, a mí me usted decir yo usted yo podría decir bueno pero qué culpa tengo yo yo no, yo no le dije a dios que me eligiera yo no le dije a dios que me pusiera a cantar yo no, yo no le dije a dios que me hiciera pastor a mí yo no le dije a pastor que yo le dije a, a, al señor ahora no si usted le dijo sálvame sí o no pero quizá usted podría discutir con dios y decirle a dios yo no dije esto yo no, yo no le pedí a dios que, que me que me hiciera que yo fuera esto ok muy bien, vea de nuevo el versículo 36 de que leímos en Romanos. En Romanos 12, 36, para que no se le olvide. ¿Ok? Léalo de nuevo, perdón, 11:36. léalo de nuevo. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque todas las cosas proceden ¿De quién? De él. de él. Y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas vienen de Dios. Todas las cosas eh, existen por Él. Y todas las cosas son para Él. El único ejemplo que yo le podría dar. Que quizás... Quizás... No llega ni a la mitad de esto. Pero es porque me viene a la mente. El único ejemplo que yo le podría dar. Que todas las aguas. Todas las aguas. Salen y llegan al mar. Todas. La lluvia que usted ve. Fue porque se evaporó del mar. Claro de los ríos. Pero todo, todo. Todas las aguas. Salen y regresan al mar. Todas. Y así es lo mismo Señor, le pido perdón a Dios que yo lo pueda comparar con una creación. Pero es, Dios es la fuente de todo. Todo nace con Él. Todo viene de Él. Y todo es para Él. Nada que usted, ni uno se pertenece a uno mismo. Nosotros somos hechura de Dios por Él y para Él. No hay de otra, mis hermanos. So, usted podría decir, yo no le dije a Dios, bueno, well, Vamos a te usted ha leído el Salmo 24, el capítulo 1 y el 2. ¿Qué dice? 24, el Salmo 24. Porque le quiero leer varios versículos. Porque la, la predicación es sacrificio vivo. Pero que yo, ¿cómo yo puedo sacrificar eh, sacrificarme diario si yo no sé quién es Dios? O yo no conozco ese Dios. Yo no sé por qué yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso. Y yo tengo que doblar mis rodillas diarios y entregarme a Dios diario. Me guste o no me guste. Si no, estás en rebeldía. El capítulo, el, el Salmo 24, del 1, el, el, el versículo 1 el y el 2, dice. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella todo del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos los habitan. Porque porque él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Todo le pertenece a Dios. Todo. Ni sus hijos son suyos, ni su trabajo es suyo, ni su dinero es suyo, ni su casa es suya, ni la vaca es suya. Nada es suyo Todo es de él Por eso todos los días Usted le da gracias a Dios Que usted tiene pestaña para que le cubra los ojos De que no le vaya a caer el polvo Dele gracias a Dios Por todo lo que usted tiene Porque todo viene de Dios Y el que se crea que tiene algo Suyo Usted se está robando algo que no es suyo <ríe> Déselo a Dios y, y le voy a decir esto, que no está en, en, mi, en mis, como yo digo, garabatos aquí. No no espere que Dios tenga que quitarle algo para usted entregárselo. entriéguele todo a Dios, porque todo es de Él. Si Dios le dice, deja esto, déjelo. Porque cuando se lo quitan, duele. ¿Te ha le quitado algo a un niño que no lo quiere soltar? Como el berrinche que hacen, por eso mismo, porque no lo quiere dejar, no lo quiere soltar. Y nosotros muchas veces no queremos soltar todavía cosas que hacíamos antes, que lo hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor. Empiecen a soltar la vida vieja, mis hermanos, porque Dios está eligiendo ya. Se lo digo, Dios está eligiendo ya. No es que es de Dios ha empezado a, 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 a sacudir la iglesia. A sacudir supuestamente sus hijos. Y se va a saber quién son y quién no son. Porque ya es tiempo que Dios dice, mi iglesia me va a alabar en espíritu y en verdad. Y los que no, van a empezar a dar vuelta. So, deje lo que es del mundo... Y busquen de Dios. Busquen de Dios. Y le, le leo todos estos versículos. Para que usted entienda. De que Dios. Es al Dios que le rendimos cuenta. Nosotros no tenemos. Otra cosa. Mire, Vamos a ver a Jeremías 18. Aquí nos habla. De la, de, del barro. No habla del barro. Porque el ser humano se cree algo y Dios nos compara con el barro. Jeremías 18 del 3 al 6 dice, entonces, o Dios le dijo a, a Jeremías que fuera a donde estaban haciendo, a, que fuera al, alfa, al alfarero y allí el Señor le iba a hablar. Entonces el versículo 3 dice, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le de deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció, hasta que le pareció que le había, que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Él puede a nosotros hacernos la forma que Él quiera. Y si me, me deslizo o me rompo, Él puede volverme a alinear. Pero por qué esperar eso, por qué esperar a desviarme Por qué esperar a que yo haga las cosas cuando Dios me está hablando A través de la palabra de Dios, me está hablando a través de las predicaciones Me está hablando a través de la consecuencia que me están pasando Me está hablando a través de lo que mi esposo, mi esposa me dice Me está hablando, por qué esperar a que suceda algo Para entonces yo dejar que Dios me vuelva a, a arreglar ¿Por qué esperar que el matrimonio esté ya, de, ya para divorciarse para usted buscar ayuda? Para usted decirle a, a un hermano o a, a los pastores o a sea quien sea, eh, ayúdeme a orar porque me está pasando esta situación. Muchísimas veces no es la otra persona, es uno mismo. Entonces yo tengo que, que aceptar qué está pasando en mi vida, por qué esto está pasando, y nosotros tenemos que darnos un chequeo con Dios y decir, Padre Santo, muéstrame qué estoy haciendo, qué, qué aquí está mal, porque yo voy mal. Eso Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Isaías 29. Un librito, un libro más para atrás. Isaías 29. Dice Isaías 29, 15 y 16. Y ese mismo libro le vamos a leer el 45 y el versículo 9. Pero es el, el, Isaías 29, 15, 16. 15 al 16. Dice. Hay... De los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades. Cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan quién nos ve, quién nos conoce. Cuando usted ve la palabra y dice ¡ay! ¿Usted se acuerda? No sé si usted lo hacía Pero nosotros yo me acuerdo Cuando hacíamos algo que no estaba bien Y decía ¡ay! Cuando venga papá <ríe> ¿Se acuerda? Que usted decía? ¡Ay! Cuando venga <ríe> ¿Sí? Entonces eh, eh, cuando te ve esta palabra Eso es ¡ay! Cuando Dios te diga Entonces aquí dice ¡ay! De los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades. Cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le diría el objeto al que lo modeló? Él no me hizo. ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Nosotros para Dios seríamos como, hasta esto pesa, ¿no? Como este púlpito. Yo lo puedo mover para allá, lo puedo poner allá, lo puedo acostar, lo puedo tirar. Para Dios, nosotros en verdad somos a la imagen de Dios y Dios ha hecho ha puesto un valor grandísimo en el ser humano por eso Dios se es celoso Dios Dios se enoja Dios Dios va creo a destruir al mundo por Todas las inmoralidades por todo lo que está pasando con, con aborto y todas esas cosas por eso Dios tiene tanto celo de un ser humano de la vida de un ser humano porque lo podría comparar con esto si sí, Dios me hace como él quiere y me pone donde él quiera y por eso lo digo es como un objeto pero el valor que Dios ha puesto en el ser humano en nosotros en ustedes. Que Él bajó, que Él dijo, yo me voy a hacer hombre, yo voy a bajar y yo te voy a rescatar, yo me voy a hacer un pecador para que tú seas salvo, yo me voy a hacer un hombre para que tú tengas vida. Imagínense el valor que Dios hizo y cómo nosotros nos vamos a empeñar a perder tiempo haciendo otras cosas o mirando otras cosas y no en verdad honrando a Dios en todo lo que yo hago. Yo le he dicho muchísimas veces, yo era adicto a la televisión. Adicto. Yo lo puedo decir, si yo tenía adicción, que gloria a Dios, creo que, que no tengo nada. La única adicción que yo podría decir que tenía era la televisión. Y no tanto todo lo que se salía, sino todo lo que era deporte. Después aquí fue todo más el famoso fútbol americano. Pero yo estaba adicto. Yo llegaba, yo muchas veces los domingos, mi esposa le puede testificar, los domingos, quería, ella quería hacer algo, y decía, Han, tú sabes que hoy va a jugar tal equipo con tal equipo y yo tengo que ver el juego. Y ella, y si íbamos, yo estaba con una cara como una silla de esa. <risa> sí, porque yo tenía que ir a ver el juego. Pero de un día yo le pedí a Dios, y Señor, yo no quiero tener esto, Señor, yo no quiero hacer esto. yo no quiero estar adicto a esto, y poco a poco me daba la convicción y la convicción, hasta que un día nos fuimos para la montaña y no había televisión. Y llegué aquí y le dije a mi esposa, yo no quiero televisión. Y nosotros no vemos televisión hace más de un año, creo ya, ¿no? Más de un año. Y ni me interesa, ni quiero, ni nada, ni me, me, ni me pongo a decir Ay, si yo pudiera ver ese fútbol. No, 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 ni se me salió completo. No, thank you. ¿El regalo es suyo? Ah, ya, nomás, ya la regalé, nada más me queda una sola y lo que vemos son las predicaciones de, de esta persona que le vemos Solamente hasta los anuncios. Cuando salen anuncios, muchas veces le, le, le ponchamos y no anuncio. Nada. No, nada, 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 nada. No, no televisión, definitivamente. So, ¿Qué le digo? Que Dios... Dios hace con nosotros lo que Él quiera. Somos hijos de Dios. Y yo debo. Hacer, con tanto lo que Dios ha hecho por mí. Yo tengo que en verdad. Brindarle a todo a Dios todo. Un sacrificio vivo. Si tengo que sacrificar eso. Yo lo sacrifico. Yo no quiero eso. Eso no me eso no me va a ayudar en nada. Eso no me está. Eh, eh, Exaltando en nada. O glorificando en nada. So, yo tengo que dejar todo eso. En Isaías 45. El versículo 9 dice. Hay. Del que contiende con su hacedor hacedor. Hay del que contiende con su hacedor Hay del que no es más que un tiesto Hay del que no es más que un tiesto Entre los tiestos de la tierra ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces Tu vasijas no tiene agarraderas ¿Acaso? <ríe> Mire, estas son palabras que Dios no está comparando a nosotros. ¿Cómo usted se atreve a discutir con Dios? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a decirle a Dios? ¿Por qué me pusiste aquí? ¿Por qué me pusiste allí? ¿Por qué me hiciste de esta forma? ¿Sabe qué? Si usted lo que quiere ser es un modelo... Le estoy hablando de un barro que quiere ser un modelo. <ríe> Pero si usted quiere ser un modelo de esos que hacen y usted quiere que usted esté en la vitrina todo el tiempo, el proceso es muchísimo más duro que si a usted lo hacen para que usted trabaje afuera, para que usted siembre una mata dentro de usted. Sí, porque el proceso es de, de un barro que lo hacen para una mata afuera, para sembrar, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, la, lo hace, lo entra en el horno, solamente cuando se pone duro y todo feo y todo lo ponen afuera. Y ese resiste el tiempo afuera. Pero el otro que quiere estar en una vitrina y que yo soy el mejor aquí. Uh, oh, a mí me hablaron mal y a mí se me fue la vida. Porque no hombre, ese barrito si te lo toca así a ruña. Y, y usted tiene que tenerlo ni siquiera cerca de los demás porque hay pero ese tiene que pasar un proceso feísimo entre dentro del, de, de, del horno y después pintarlo y de nuevo para adentro y después se le hace un dibujo de nuevo para adentro y tiene que pasar un proceso, pero es muchísimo más delicado que el que está afuera. ¿Sí? O usted lo trata con más delicadeza. ¡Ay, no me lo toquen! <ríe> Son nosotros, mis hermanos, Dios me hizo a la, a la forma que Él quiere que yo sea Y me va a poner donde Él diga que yo quiero que esté Y nosotros tenemos que someternos a Él Sacrificar todo para nosotros Hacer lo que Él diga Usted nos manda en su vida Cuando Dios lo elige, Dios lo elige Y ya Y hacer lo que Él nos dice El otro ejemplo que le podría dar Es en, en Hechos 9 donde, donde Pablo perseguía a los hijos de Dios Pablo mataba a los cristianos y allí dice la palabra de Dios que Jesús se le aparece y le pregunta a Pablo, Pablo ¿por qué me persigue? Y Pablo no sabía entonces ¿quién es el Señor? El Señor, el señor le habló y le dijo es a mí el Señor a quien tú persigues y lo enciega y lo manda a un lugar y después le abra a otro a otra persona a Ananía y le dice mira anda a tal lugar y ora por este tal Pablo. Que él para que recupere su vista. No señor yo no puedo ir allí. Porque ese hombre anda matando a los cristianos. Y cómo puede ser. Y el señor le dice ve y ora por él. Porque él es mi instrumento. Yo lo he elegido a él. Yo lo elegí. So, Dios nos elige. Y ahí dice en el versículo 16. Que le dijo. Le voy a, le voy a hacer saber cuánto tiene que sufrir. Por mi causa. Amén, so, nosotros tenemos que saber que Dios me ha elegido Y que yo tengo que servirle una nueva responsabilidad Usted le podría decir no a Dios Y el decirle no a Dios es decirle sí al enemigo Usted no está ni aquí, no, no está en el medio Y dice no, yo, yo estoy bien porque yo voy a la iglesia los domingos Yo no hago nada los lunes, ni los martes, ni los miércoles Pero yo tampoco no voy a estar sirviendo Ok, ni a uno ni al otro, usted nada más vive ahí usted, usted cree que está en el medio, pero no está O está en un lado o está en el otro Oh, yo leo la Biblia, pero vivo de esta forma No, usted vive de esa forma y está leyendo la Biblia para nada Si usted vive de esa forma y usted viene a la iglesia, está viniendo para nada Porque o le sirvo a Dios o le sirvo al mundo no la puedo contaminar las dos cosas, no puedo mezclarla las dos cosas, por eso la palabra de Dios se refiere tanto, habla tanto de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz, de, que no se puede mezclar, no hay mezcla, no, no, no puede coincidir mis hermanos, no coincide, por eso la palabra de Dios nos habla tanto, de cuando nosotros somos hijos de Dios, si yo he confesado a Cristo como, como mi Señor y Salvador, yo tengo que estar seguro que si perdón que yo le diga si usted es una jovencita o un jovencito y usted anda buscando una pareja o un día piensa tener una familia asegúrese de que esta familia de que esta mujer este hombre siguen los caminos de Dios porque un día mis hermanos explotan porque la oscuridad no tiene que ver nada con la luz como dice para Dios Satanás no tiene nada que ver con Dios y por eso es que se le dice a todos nosotros, ten mucho cuidado de que tú vas a mezclar. Mucho cuidado. So, podremos decirle no a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera y a mí no me importa lo que dice. Porque la palabra de Dios es como tú la estás. Muchas personas dicen, oh, eso es lo que tú piensas. No es lo, no lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, no hay otra forma de cambiarlo porque ya quedó escrito amén eso Nunca le diga que no a Dios porque entonces le está diciendo Sí al enemigo Dios te ha elegido a ti Para que muchas personas que están perdidos Encuentren el camino Dios te ha elegido a ti Cada uno de nosotros tiene un testimonio Cada uno de nosotros hemos salido de alguna situación En la vida yo le puedo decir como le he dicho Muchísimas veces yo le doy gracias a Dios y gracias a Dios toda mi vida, porque lo, a lo único que yo llegué fue quizá a tomar, pero nada de barra, nada de la calle, sino en la casa. Pero a mí me daban unos dolores de cabeza horribles cuando me pasaba un poquito más de una cerveza. Horrible, un dolor de cabeza. Me parecía que tenía dos, dos drums adentro, de la, adentro y eso me hacía. Y un día trabajando en un restaurante. Yo dije, pero qué tonto soy yo. Esto es ser tonto. ¿Cómo yo voy a tomar así? Y llegar al trabajo con un dolor de cabeza que se me salía a los ojos. Y yo dije, jamás tomo. Jamás. Y gloria a Dios. Que Dios me ha dado esa habilidad. Cuando yo no quiero algo, pues lo dejo y ya. No, no paso trabajo con eso. Nada. Sí, gloria a Dios. Porque es una bendición de Dios. So Gracias a Dios por eso Yo digo, Hoy le doy gracias a Dios por esos dolores de cabeza Porque eso no me dejó seguir so, Dios te ha elegido a ti para que muchas personas Vengan a él que están perdidos Nosotros estábamos perdidos Ustedes estaban perdidos Cada uno de nosotros andaba por un camino equivocado y Dios me sacó de ese camino para cuando yo vea a una persona que va por ese camino. Decirle yo sé para dónde va porque yo vengo de allá. Yo sé lo que hay. Regrésate por este camino porque este camino es el camino de la verdad. Este camino te va a llevar a la vida. Este camino te va a, te va a dar bendiciones. Ese camino te lleva a la destrucción. son ninguno de nosotros y, no, y ninguno de nosotros tuvimos que hacer nada para nosotros ser elegidos. Ninguno de ustedes Nadie de nosotros Tuvo que hacer nada Para ser elegido Dios me eligió a mí Sin yo hacer nada Y ustedes también Ninguno de ustedes Han hecho nada Para que Dios lo elija Amén Y Dios nos ha dado Ese privilegio Un privilegio muy especial Un privilegio muy especial De nosotros poder De nosotros poder entender lo que él hizo por mí y ahí es donde nosotros podemos ser un sacrificio vivo porque yo entiendo lo que Dios hizo por mí qué fue lo que Dios hizo por ti ponte a pensar llega a la casa y escríbelo si quieres y ponte a pensar qué fue lo que Dios hizo por mí nombre no, yo desde que tenía 10 años yo andaba en la calle y yo robaba no estoy diciendo de mí sino que Muchos de nosotros, ¿no? Yo andaba en la calle, yo hacía tal cosa, yo robaba, yo hacía de esto, yo andaba con un revólver y el que se me paraba por frente lo mataba, así me hacía. Y usted empieza a darse cuenta de dónde Dios me sacó, de dónde yo andaba. Y allí Dios tuvo misericordia de mí. Dios me cuidaba porque yo estuve en lugares que hoy yo podría decir con toda confianza que yo no estuviera aquí. Si Dios no me hubiera protegido. Amén. Todos nosotros tenemos algo donde usted tiene que decir. Wow. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios me protegió. Que Dios me salvó de esto. Y por eso nosotros tenemos ese privilegio especial de saber lo que Dios hizo por mí. Amén. Y no porque tú te lo merecías. Esa es otra cosa. No, no vaya a pensar. O oh no, porque lo que pasa es que yo era una persona muy intelecto Y yo sabía. Yo, era, yo tenía una inteligencia y Dios me necesitaba a mí. No, 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 no. No, no, no vaya a pensar eso. Solamente Dios te eligió. Por la misericordia de Dios. Y el amor de Dios. Vamos rapidito a Deuteronomio. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Y también vamos a leer un poquito en el 9. Deuteronomio 7, 6. Dice. Deuteronomio 7, 6. Dice. O le leo desde el 5, 5 y 6. Le leo, dice. Esto es lo que harás con estas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa acera y le prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¿Okay? Porque para Dios tú eres un pueblo santo. Tú eres una persona separada para Dios. Santo lo que quiere decir es elegido por Dios, separado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Por eso usted le, le pide a Dios todos los días, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Y Dios, te lo primero que te va a decir es, te elegí y te separé para que me represente a mí. Donde quiera que tú estés. Si usted no sabe para qué acuérdese si es en su trabajo si es en su casa si es en la iglesia donde quiera que usted vaya usted es un hijo una hija de Dios y usted si no sabe usted dice el Señor para qué soy bueno para que me represente donde quiera que tú vayas si soy tu padre pórtate como tu padre si, si anda diciendo que eres cristiano que eres un hijo de Dios estas son las reglas. Y no cambian. <ríe> no por la situación que te encuentres no por la, la, la atmósfera donde tú llegues, no por el lugar donde, porque hay muchos de nosotros que somos lagartijas, camuflaje, camuflaje. Si estamos en un lugar donde hay verdes, nos ponemos un poquito verde allí. Camaleón, camaleón. O somos, como algunos dicen, cristianos a la secreta. Nadie sabe que soy cristiano. Entonces, así no, así no. Eso no es lo que Dios dice. Si usted no sabe para qué es bueno, Dios le está diciendo, te he elegido, te he separado. Y la palabra separado es, sé santo porque yo soy santo. Santo es separado con un propósito y el propósito es que donde quiera que vayas me represente a mí. En otras palabras. Yo te elegí y yo te mandé a este lugar. ¿Dónde te mandé? Donde quiera que usted va. Donde quiera que vaya es que Dios lo mandó. So, aquí dice así, ¿no? Ese versículo. Ahora vamos a ese mismo capítulo, el versículo 9, del 4 al 6. Dice, ese mismo libro, el, versículo, el capítulo 9, del 4 al 6. Dice, cuando el Señor tu Dios... Los haya arrojado lejos de ti. Le está hablando de, esa, de esos pueblos. De esa gente. Cuando el Señor tu Dios. Los haya arrojado lejos de ti. Ya sea el vicio. Ya sea todo. Ya sea lo que, lo que sea. Que nosotros vemos. Que Dios lo, lo sacó. Lo quitó de mi vida. No vayas a pensar. El Señor me ha traído hasta aquí. Por mi propia justicia. Para tomar posesión de esta tierra. No. No. El Señor expulsará a esas naciones por la maldad, por la maldad que las caracteriza. No, perdón, de modo que no es por tu justicia ni por, ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, no. La propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios los, las arroje Lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a sus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien. Eres un pueblo terco. Y que tu justicia y tu rectitud. No tienen nada que ver. Con lo que el Señor tu Dios te dé. En posesión. Esta buena tierra. No tiene que ver nada. Todo tiene que ver. Con nosotros hoy en día. Lo que Cristo hizo por mí. Al yo arrepentirme. Pedirle perdón a Dios. Ahora Jesucristo es mi Señor y Salvador. La sangre de Cristo me cubre. Y todas las bendiciones que me vienen. No es porque yo soy bueno. No es porque yo cambié. Sino por lo que Cristo hizo en mí. Por lo que Jesucristo hizo en mi vida. Es la única razón por la cual. Usted es bendecido y es protegido. Es por lo que Cristo hizo en mi vida. Él me cambió. Pero sin Cristo, nosotros fuéramos tercos. ¿Sí o no? Dígalo. ¿Sí o no? ¿Acaso no éramos? <ríe> no, no. Uno más que otro. Y usted, por bueno que fuera, dice la palabra de Dios, que ni siquiera hay uno solo que pueda decir que es bueno. Delante de los ojos de Dios. No hay un ser humano bueno. Bueno es Dios. Porque hasta Cristo. Por eso usted ve eso. Cuando una persona vino a Jesucristo. Y le dijo. Maestro bueno. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba mirando a Jesucristo como Dios. sino le estaba mirando como un maestro. Un, un hombre. Y le dijo maestro bueno. Y le dice ¿por qué me dice bueno? Bueno solamente es Dios. No hay uno bueno. Dios es el único bueno. Ahora si hubiera dicho. Señor mi Dios bueno Dios ayúdame en esto bueno me imagino que su le dice, no me diga bueno no pero fue porque le dijo maestro bueno lo estaba viendo como un hombre igual a los demás y le dijo no hay uno bueno son mis hermanos se nos fue el tiempo y no hay tiempo para terminar uh, <ríe> so, pero al, al Dios elegirnos ahí empieza el entrenamiento cuando Dios te elige cuando Dios te ha separado cuando Dios te da la oportunidad de conocer a su hijo de entregarte al hijo de Dios ahí empieza el entrenamiento y él te va quitando todos los nocivos saben lo que son los nocivos todo lo que no le agrada a Dios empieza a salirte empieza a quitarlo te empieza a, a, a tener una incomodidad en ti. Y si yo le voy a decir esto y, y, y algunas veces lo digo recto, otra vez se lo digo, pero tengo que decirlo recto. Mira, si tú dices que, que eres un cristiano, que en verdad tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, o, o tan siquiera lo cree que lo ha hecho, y si tú sigues viviendo una vida que no es de acuerdo a la palabra de Dios, yo te podría decir con todo amor, que en verdad tú no has recibido a Cristo. Porque el que recibe a Cristo no sigue en el pecado. Puede fallar, puede caer en una tentación y quizá fallar, pero al instante, yo te aseguro el 100% que al instante de caer o de hacer algo, el Espíritu Santo te dice, no estuvo bien. Y uno siente, yo no sé, yo, yo lo he dicho algunas veces, yo tengo, y yo lo voy a decir, Nilsa parece Nilsa, come on, Nilsa. Tiene que desentumir esas esa rodillas, ¿no? <risa> yo lo he dicho muchísimas veces, Dios me ha bendecido con una esposa fantástica. Amén. A mí eso yo lo digo, se lo digo a ustedes públicamente y lo puedo decir cuando ya no está presente. No le estoy aquí para que eh, ganar flores con mi esposa. no, no. No. <risa> Y algunas veces, si por cualquier razón yo siento algo en mí o pienso algo, inmediatamente. Pero inmediatamente el Espíritu me dice, ¿qué está pensando? ¿O qué está haciendo? ¿O qué quiere hacer? Inmediatamente. No espera uh, ya por la tarde o después me cae el 20. No, al instante. El Espíritu Santo no es como nosotros. Que después de 5 minutos, 10 minutos, 30 o un día. Es eh, cuando te viene a darse cuenta. No, a la instante el Espíritu Santo le dice. Uh -uh, no. Entonces si una persona dice que es cristiano. Pero sigue haciendo cosas que, que van en contra de la palabra de Dios. Y no siente nada. No me diga que usted es cristiano. Mejor no lo diga. Mejor no ande usted proclamando que es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no se comporta así. Amén, están calladitos todos No se comporta así, no me diga Yo no soy esa clase de pastor Que usted le va a decir No, sí, hemos visto personas Aquí en la iglesia que han fallado Pero vienen y no hablan con nosotros Y nos dicen pastor, mire pasó esto Y yo le abrazo y le digo, mira gloria a Dios Que Dios te da la oportunidad de reconocer esto Y de arrepentirte y pedirle perdón a Dios Porque primeramente ofendiste a Dios y gracias a Dios que tú en verdad te has arrepentido Sí, oh, sí, pastor, no, mire Ok, gloria a Dios, vamos a orar por ti vamos, Yo oro por ti, lo abrazo y le digo huevo well, como dice la palabra de Dios Como uno le dice a la gente, welcome home Bienvenido de nuevo, pero ten cuidado No vuelva a mirar para allá, no vuelva a hacer esto No vuelva, entonces uno lo ayuda a seguir adelante Lo levanta, ¿no? y lo ayuda No lo va a aplastar y le dice, tú eres un crédulo Porque mira lo que hiciste Ahora, si lo vuelve a hacer otra vez y la semana que viene vuelve otra vez, quizá un poquito le hablo diferente. Y si vuelve la tercera vez, le digo, ¿sabes qué? Mi hermano, usted no es un hermano, porque si sigue haciendo esto, ya tú eres otra cosa. Así que no ande diciendo que ya... No, 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 no. Porque Dios te va dando la oportunidad de arrepentirte y decir, no, ya yo no voy a hacer esto más. Y hay muchísimas cosas, mis hermanos, muchísimas. Vamos a terminar... Con Romanos 13 del 12, del 11 al 14. ¿Quién sabe una alabanza? Romano está antes de hecho o después de hecho, mi hermano, mi hermano Julio. ¿Ah? <laughs> Des, después de hecho, ok Son Romanos, Romanos 13. Del 11 al 14. Dice. Hagan todo. Hagan todo esto. Estando conscientes. Del tiempo en que vivimos. Amén. Todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces terminamos con esto. Hagan todo esto. Estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación. Está, está ahora. Más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día. No en, no en orgías y borracheras, ni en, ni, eh, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en decepciones. Y envidias más bien revístanse ustedes del, del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa sacrificio vivo todos los días yo tengo que sacrificar mi vida y decir no ya yo no hago esto porque esto viene de la vieja naturaleza esto viene de lo que yo hacía antes ¿Qué puede ser yo no tengo yo no tengo cómo decirle qué era lo que usted hacía y qué era lo que no hacía. Pero si el Espíritu Santo le está diciendo a usted, no haga esto, no importa lo que sea, no lo haga. Puede ser que usted cree que no tiene nada de malo. Pero si usted cree que no tiene nada de malo y Dios le está diciendo, en el Espíritu Santo le está diciendo, pero que yo no quiero que haga esto. Entonces, no lo haga. Y that's it. Si está trayendo problemas en su casa, si está trayendo división en su casa, si está trayendo, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, fricción roce en la casa ya sea el, el esposo porque hace algo la esposa porque hace algo entonces hay algo que, que no está bien hay algo que usted tiene que cambiarlo y decir ok cómo podemos arreglar esto gloria a dios que en, me imagino que si sido otra mujer hubiera traído fricción en nosotros el llover tanto fútbol no la trajo pero el espíritu santo me daba siempre la, la convicción de que yo estaba haciendo sabe, que no, no no debía de estar tanto mirando eso entonces qué pasó yo lo dejé entonces es dejar todo lo que nos trae fricción Y todo lo que me está como, como quitando O lo que el Espíritu Santo me está diciendo No lo haga, no lo haga Amén Vamos a ponernos de pie Padre Santo yo te doy las gracias Señor Padre yo sé Señor que tus deseos Padre como Padre es ver a tus hijos en verdad Caminar en libertad. Señor disfrutar. De la creación. Pero que nada de lo creado. Me vaya a quitar el tiempo contigo. De que nada de lo creado Señor. Me vaya a, a, a llegar a ser un ídolo para mí. sino, Señor adorarte a ti. Buscarte a ti. Todo viene de ti. Todo depende de ti. Todo Señor es para ti. Todo es tuyo Señor. Y yo tengo que adorarte glorificarte y todos los días Señor entregarte mi vida y pedirte que me ayude a vivir esa vida donde yo siempre te represento en todo lo que hago en todo lo que digo en todo lo que veo en todo en todo mi comportamiento Señor que seamos hijos tuyos Señor donde quiera que vamos Señor acordarnos siempre soy un hijo de Dios soy una hija de Dios y yo tengo que representar a mi Dios Aún estando solo en la casa Aún estando solo donde quiera que vaya Señor que yo siempre diga Yo soy un hijo de Dios So gracias Padre Santo Yo te pido Padre que tú nos cuides Que nos lleves con bien Bendice a tus hijos Señor Padre Santo y de nuevo Señor Si aquí hay alguien que todavía no te conoce que no se ha entregado a ti. Que hoy sea el día Padre. Que esta persona puede decir. Yo le quiero entregar mi vida a Cristo. Yo sé que un día yo voy a morir. Yo sé que un día yo voy a salir de este mundo. Y yo no sé a dónde voy. Yo no sé qué hay después de esto. Tu palabra nos dice Señor. Que sí hay vida eterna. Y que la vida eterna. Es en el cielo o es en el infierno y que solamente a través de Jesucristo yo puedo obtener la vida eterna contigo Padre. so Señor que aquí nadie se vaya sin decirte yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero que Dios sea mi Padre y solamente a través de Jesucristo es que Dios nos reconoce como hijos. So gracias Padre Santo bendice Señor a tus hijos en esta casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén